0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink, ez a heti Agymosó Feldmer András és Danival, ez a 91. rész. A mai műsorunk első kérdésének tárgya titkolni való? Kedves András és Dani, van egy problémám, ami igazából egész életemen a kísér. Kislány koromban sokat masturbáltam. Néha olyan érzésem volt, hogy a nővérem kukkol. Mondott is megjegyzéseket, ami ezt igazolja. A szüleim sosem szóltak emiatt. Aztán 14 éves koromban már nagyon érdekelt a szex, és bele is kezdtem, nem gondoltam, hogy ez rossz dolog. Egy kisvárosban laktunk, és egy idő után az emberek elkezdtek erről beszélni. A nővérem akkor azt mondta, hogy ha ezt így folytatom, le fogja tagadni, hogy a testvérem. Ezután máshol kerestem társaságot, messze onnan, De egy idő után mindenhol megvetés fogadott. Aztán lett állandó partnerem. Aztán egy vőlegényem. Teljesen hagytam megvezetni magam. Amilyen módon csak lehetett, elárult, átfert, megcsalt, de ami a legrosszabb volt, és végül ezzel, ezzel érte el azt a pontot, amikor megszűnt a vonzalmam iránta. Kiderült ugyanis, hogy tudtam nélkül bekamerázta a fürdőszobát, és az is, hogy amikor szembekötőset játszottunk, a tudtam nélkül fényképeket készített róla meztelenül. Amikor szembesítettem ezzel, a kézzel fogható bizonyítékok ellenére letagadta. Ott hagytam. Ez tíz éve volt. Azóta csak olyan kapcsolataim voltak, amikről már az elején lehetett tudni hogy nem mélyülhetnek el, nem tudatosan. A mostani párom előtt egy férfi sem vállalt fel a családja előtt. Azt hittem csúnya vagyok, azért nem. Még három nagyon megrázó élményem az volt, mikor kikezdett velem a terapeutám, a pap és a spirituális vezető, akikhez segítségért fordultam. Most tudatosan egy olyan fiút választottam, akivel akár még kapcsolat is kialakulhat közöttünk. Az elején, amíg idegen volt, vonzódtam szexuálisan hozzá, viszont amióta együtt élünk egyre kevésbé. Van, hogy hetekig nem szeretkezünk. Nekem nincs rá igényem, neki lenne, de türelmes. És ha mégis, akkor majdnem mindig síja. Járunk terápiába, ami jó, de ez egyelőre nem oldódott meg. Van, hogy úgy érzem, felfal a szeretetével. Pedig ha ez nem lenne, olyan jó lenne az egész. Ha ölelkezünk, és nekem elég és felállok, viccesen azt mondja, ott hagyom őt. Sokszor vannak olyan utalásai, hogy szerinte önző vagyok. Most eljöttem egy elvonulásra, úgy éreztem egyedül kell lennem kicsit, meg akartam találni a saját ritmusomat, le kellett lassulnom. Megbeszéltük, mikor ezt kitaláltam, félt tőle, de azt mondta, rendben van. De rettenetesen megviselte. Azt mondja, magára lett hagyva, hogy ő sosem akarta volna ezt az élményt, többet ilyet ne csinálja. Nem állt szándékomban bántani őt, de egyszer tühönben azt mondtam, nem az anyja vagyok, hogy 0-24-ben vele legyek. Most bűntudatom van. Közben ő is kezdi elnyomni azt az oldalamat, talán az ösztönös szó szó jut eszembe róla. Rettenetesen féltékeny, pedig nem adok rá okot. Utálja hallgatni az életemnek azon részéről szóló történeteket, amiket más férfiakkal éltem meg. Most azt mondja, ha beköltözünk az új helyre, adjam el a régi matracomat, ami most raktárban van, mert ő nem akar abban aludni, amiben én esetleg más férfival voltam. Pedig ki van tisztítva? Nem mentem bele, nem akarom megtagadni a múltamat. De hiába húzok határokat valami olyat nyomnak el bennem egész életemben, amit nem akarok elveszíteni. Nem tudom megfogalmazni mi ez, de azt hiszem kapcsolatban áll a kreativitással is. Ha ez a valami blokkolva van, akkor az egész önkifejezésem blokkolt. Nem tudok már énekelni sem, pedig szeretek, a tánchoz is innom kell, pedig imádok táncolni. Sosem csaltam meg senkit, de szeretek flörtölni bárkivel. Valahogy élvezem a nyelvhasználatot flört közben, de most még attól is bűntudatom van, hogy valakit vonzónak látok, és álmaimban vadállatok üldöznek. Nagyon szeretnék családot. Szeretnék egy olyan, egy férfival olyan mélységig merülni, ahová még senkivel sem jutottam el, szeretném megtapasztalni az anyaságot is. De ez túl nagy ár. Ebbe hosszú távon belepusztulok. Nem akarok senkit bántani, de úgy szeretnék kibontakozni. Én arra gondoltam, megpróbálok minden külső tényező ellenére mégis felülemelkedni a félelmeimen és, félelmeimen és kiáradni a világba. Aztán aki bírja marad, aki meg nem, az menjen. Ez önzés? Vajon nem maradok majd teljesen egyedül? Kíváncsi vagyok a gondolataitokra ezzel kapcsolatban. Nagyon szeretem az agymosót, kívánok minden jót, szeretettel, M
1: Na, egy jó hosszút kérdeztél. Sok minden van benne, ami tulajdonképpen nem is kérdés, hanem csak a valóságnak egy megcsillanása. Talán ott kezdeném az álmoddal, hogy vadállatok vannak az álmodban, sőt üldöznek. Hát szerintem te vagy egy vadállat, és ezt el kell fogadnod. Nem szabad, hogy meneküljél attól az energiától, ami a vadállat benned. Úgy tűnik, mintha a kapcsolatokban meg akarnának téged szelítíteni. És az ösztönöd jó, hogy vagy olyan valakivel leszel, aki örül annak, hogy vadállat vagy, Neked nincs szükséged egy cirkuszi idomítóra, hanem valakire, aki, aki csak egy vadállat. De ha a másik nem vadállat, akkor, akkor csak idővesztegetés vele foglalkozni, mert előbb-utóbb vagy meg akarsz szelídíteni, vagy megijed, vagy megszígyenít. E, ami már gyerekkorod óta e, szerintem e, attól féltél, hogy e, vagy azt csinálod, amit akarsz, e, és akkor szégyelned kell magad, vagy e, nem kell szégyelned magad, de akkor nem csinálod azt, amit akarsz. Úgyhogy... Ö, ö, Szerintem nyilvánvalóan a a saját vágyaidat kell komolyan benned, és aki nem támogatja a te szabadságodat, az téged nem szeret. Úgyhogy téged nem lehet ketrecbe rakni, az, az, az nem lesz jó senkinek. Valószínűleg azért kezdtél nagyon korán maszturbálni, mert szükséged volt valami valamire, ami egy nyugtatóra. Úgy tűnik, hogy az egy szexuális dolog volt, de nem. Mert vannak olyan gyerekek, akik szopják az ujjukat, tehát a, a, a kéz és a száj játszik, és vannak olyan lányok, akik a, a, a punciukkal és a kezükkel játszanak. De tulajdonképpen ugyanaz az eredmény, mint másoknak, akik a szájukkal játszanak. Tehát ez nem, nem szexuális, hanem egy szumizás, egy, egy És érdekes módon Lehet, hogy abban a kapcsolatban, ahol leírod, hogy a párod kíván, de te, neked nincs szükséged szexre, hogy most egy olyan olyan párod van, akinek szüksége van a szexre, mert ő cumizni akar, mert neki van nyugtatóra szükség, meg akar minden alkalommal, amikor szexeltek, akkor tulajdonképpen arról szól neki, hogy az ő szorongását enyhítse a veled való szexuális kapcsolat, ami nem valódi vad érzelmekkel teli izgalmas szexelés. Tehát valahol össze van keverve a szexnek az a funkciója, hogy lehet valakivel együtt repülni, ő az egyik szárny, te vagy a másik, és akkor egyedül nem tudtok repülni, de amikor szexeltek, akkor igen, mind a ketten tudtok repülni, egyé váltok, ez az igazi szex, ez a valódi szex. A másik pedig, hogy. Szorongok, hogy elveszítlek, és bizonyíts be nekem, hogy az enyém vagy, és szexeljünk, és akkor jobban érzem magam. Te tudod a választ a kérdésedre, hogy táncolj, énekelj, csináld azt, flörtölj, csináld azt, amit akarsz, És az nem önző. Az lenne önző, hogyha valaki azt akarná, hogy ad ki magad egy elfogadható formában. Hát vagy vagy, vagy adod magad, és az izgalmas a másiknak, vagy adod magad, és a másik megijed, hát aki megijed, az rohanyad. Persze megreszkírozod, hogy egyedül maradsz, de egy olyan kapcsolatban lenni, ahol a szabadságoddal fizetsz a kapcsolatért, az egy rossz kapcsolat. Annál jobb egyedül lenni. Ami még az egyedüllétnél is jobb, az egy olyan kapcsolat, ahol a másik szabadabbá tesz, mint egyedül lenni. Um.
0: Az a félelem, hogy, hogy ha azt csinálom, amik a vágyaim, akkor egyedül maradok, az már egy, egy emléknek az újrafelidézése, vagy az abszolút egy, egy reális félelem minden pillanatban, hogy ha a vágyaimat követem,
1: akkor kockáztatom, hogy egyedül maradok. Igen, ez mindig veszélyes, de sokkal veszélyesebbnek tűnik azoknak, akiknek a korai vágyaikat nem vették komolyan. Amikor egy pici, aki nem tud még járni, aki nem tud még beszélni, annak szüksége van egy olyan felnőtre, anyára, apára vagy valakire, aki nagyon odafigyel rá, és megérti, hogy mit szeretne, és odaadja magát a gyereknek, hogy megszerezze a gyereknek azt, amit a gyerek akar. Na most, ha az 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 anya, vagy az a felnőtt, aki éppen ott van, azt hiszi, hogy a gyerek manipulál. Tehát, hogyha a felnőtt tulajdonképpen paranoiás, hogy a, 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 a gyerek hatalmat akar felette, és ki akarja használni, És vannak olyan anyák és apák és felnőttek, akik azt hiszik, és azért se segítik a gyereket ahhoz, amit a gyerek akar. Hát akkor már a gyerek frusztráción nő föl, és attól fél, hogyha valamit akar, akkor biztos nem kapja meg. Én hallottam olyat egy nőtől, hogy amikor kislány volt, az apja vezette az autót, ő és a testvérei a hátsó ülésen volt, ültek, és ő neki jutott eszébe az, hogy de jó lenne, ha megállnánk, és mindannyian ennénk fagylaltot. És az apa nem szólt egy szót, se kicsit később megállt egy cukrászdánál, bement, és vettfajlalatot mindenkinek, csak ennek a lánynak nem. És a lány kérdezte, hogy mi van? És azt mondta, hogy már hát te tanuld meg, hogy neked nem szabad önzően kérni semmit. Na hát, nem egy őrült, ki itt az őrült? Az apa? Ja. Még egy kérdés.
0: Mondtad, hogy a szorongásoldása és a cumizás itt a ez nem is valódi vagy izgalmas szex, ami ami M és a pasia között van. Hogyan lehet a pasi szempontjából kilépni abból, hogy egy szorongásoldás legyen a szex, és vad és valódi izgalmas szexet tudjon csinálni?
1: A, A kérdező M tisztán látja, hogy arra van szükség, és ez minden kapcsolatban így van, hogy amikor a legjobb a legjobb a kapcsolat elején, az azért van, mert akkor még mind a két fél érzi, tudja, hogy mások, hogy nem egyek, hogy két élő lény próbál egy hidat építeni. Hát az izgalmas. Később, amikor már úgy tesznek, mintha már ismernék egymást, akkor gyakran egyé válnak. Legyünk mi ketten egyek, és az az egy, az legyek én. És akkor vagy a férfi a kutya is a nő lesz a farka, vagy a nő a kutya is a férfi lesz a farka. Egyé válnak, fúzió történik, olyanok, mintha jó, én leszek a te veséd, legyél te az én tüdőm, te lélegzel, én megcsinálom a, a vese munkát. És akkor, akkor tulajdonképpen egyek vagyunk, és még amikor szexelünk, úgy tűnik, hogy ketten, akkor is csak masturbálva az az egy, akivé váltunk. És az soha nem olyan izgalmas, mint két ember, aki szexel, akik tudják, hogy különálló egész emberek, és nem, nem vannak beszervezve egymás életébe. Még a szó szervez abban is benne van a szerv. Hogyha én beszervezlek téged az életembe, te engem a tiédbe, hát akkor olyan, mint hogyha a, 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 a máj és a tüdő akar szexelni. Hát az nem izgalmas. Tehát a, a, a recept arra, hogy megjavuljon a szexualitás, az az, hogy újra rá kell jönni arra, hogy nem, vagy, nem, nem vagytok egyek, hanem ketten vagytok, és, és soha nem fogjátok megismerni egymást, és ne is tegyetek úgy, mintha már ismernétek egymást, állandóan meg tudjuk egymást lepni ha spontán és őszinték vagyunk. Tehát valahogy fel kell robbantani a fúziót, ami már megtörtént, és oda-visszamenni, ahol még tiszteltük egymást, mint különálló lényeket. Szuper.
0: Nézzük a következő kérdést. Sziasztok! A nyáron LSD hatása alatt pszichotikus állapotba kerültem, ami egy hosszan tartó pánikrohamba torkolott. Azóta sűrű jelentkeznek a rohamok. A kognitív viselkedés terápián tanultak, nem mindig válnak be, és a körülményeknek köszönhetően könnyen visszacsúszok a félelem vágányra. Családi barátunk, aki kiskoromban molesztált, édesanyám tisztában van a tényel, gyakran jár hozzánk, de mivel sok mindenben segíti családunkat, úgy tesz, mintha mi se történt volna. Próbáltam beszélni róla, de anyámékkal nem sok mindenről lehet, nincs meg az egyenrangúság, míg így 22 évesen is bármit mondok, én vagyok a gyermek, a hülye. A rohamokat sem értik, szerintük csak túlérzékeny vagyok, s ön- ö- önerőből meg lehet oldani. A másik. Két hónap alatt öt közeli emberke el, megdolgozta a lelkem, de nem tudtam meggyászolni. A párom, aki köré a jövő építettem, megelégelte, hogy ritkán vagyok jelen, a folyamatos szorongásom, hogy nem teszek eleget a közös jövőért, ezért elhagyott. Baszottól dühös vagyok. Nulla önbizalom. Igaznak, boldognak vélt élethelyzetből bele az egyedül létbe, ami nagyon új, de még a magányt is párban élem, mert olyan érzés, mintha ketten lennénk, s nem hallom meg, amit mondok magamnak, nem tudom lecsillapítani, kibépíteni a hangjaimat. Milyen úton induljak? Hogyan? Mit kezdjek a szüleimmel? Köszönöm
1: előre! Kínő! <tos> <tos> Hát az, hogy a nyáron LSD hatása alatt pszichotikus állapotba kerültél, hát ezt valaki mondja, ezt te nem mondhatnád, ezt te nem tudod. Valami történt, és ezeket valaki valaki így beszélt róla, meg pánikrohamba torkolott, hát olyan sincs. valami történt, valami, valami megijesztett, az biztos. És tulajdonképpen hagyjuk ott, ez az egyetlen, ami valóban igaz lehet, hogy az LSD hatása alatt megijedtél. Hát van is mitől, amit leírsz, például az, hogy egy családi barátotok, aki kiskorodban molesztált, az nem egy családi barát, tehát az egész nyelvet furcsán használod, és a családod is. Aki téged moleszállod, az nem családi barát. Ha az édesanyád tisztában van a tényel, és mégis megengedi, hogy gyakran járjon hozzátok az a barát, akkor az anyád elárul téged akkor az anyád vagy nem hiszi el, vagy tulajdonképpen azt akarja, hogy hogy, mint egy prostituált, feledd el, hogy mit tett ez az ember, mert sokat ad a családnak. Hát akkor akkor bazd meg a szomszédot, ha a szomszéd ad az anyádnak pénzt. Hát kinek kell ilyen szülő? Aki az, aki barátkozik a te ellenségeddel, az nem a te barátod. itt itt, 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 itt valami nagy baj van. Nem vagyok meglepve, hogy azt kérdezed, hogy mit kezdjél a szüleiddel. Hát menekülj tőlük. Különben miért ne ijednél meg, és miért ne pánikolnál? Ezt már gyakran mondtam, hogy ott, ahol pánik van, ott valószínűleg rengeteg düh is van. Csak nem szabad dühösnek lenni, és szegény, ha pánikol, hát hát persze, mert mert bevetel esdét, meg mit tudom én miért, szegény elmebeteg, terápiára van szüksége, pedig csak attól félsz, hogy olyan dühös leszel, hogy megijeszted a szüleidet, Vagy hogy hogy ott kell hagynod, hogy menekülnöd kell. Tehát azért szerintem nem figyelsz magadra, nem hallod meg, amit mondsz magadnak, mert ha meghallanád, akkor cselekedned kellene. Akkor dühös lennél, ha meghallanád, hogy mit mondsz magadnak. Akkor ott hagynád a, a szüleidet. Akkor már sokkal előbb, mielőtt az úgynevezett párod otthagyott, mert nem bírta a te valóságodat, hát akkor már valószínűleg őrá is dühös lettél volna. De nem szabad dühösnek lenni. Hát én megengedem neked, legyél dühös. A düh az nem egy piszkos érzelem, a düh tulajdonképpen mindig onnan ered, hogy valaminek másképpen kéne lennie. És neked ezért harcolnod kell, nem orvosságot szedni, vagy őrültnek, vagy betegnek gondolnod magad.
0: Igazú eszembe hogy szövetségeseket, barátokat keresni se árt egy ilyen helyzetben, nem? mert egyedül baromi nehéz lehet ja. Felébredni, úgymond, vagy tisztán látni, vagy tudom én.
1: Hát itt a Dani, itt vagyok én, léteznek emberek, akik a szövetségeseid lehetnének. De eddig, hát a szüleid nem a szövetségeseid, a szüleid elárultak. Még egy
0: kérdés belefér a mai adásba, amelynek a tárgya, túlsúly és idős ápolás, mint váló ok? Sziasztok, András és Dani! Párkapcsolati kérdésem van. Az utóbbi időben nagyon elkezdett zavarni párom külseje. Látványosan öregszik, és bár sosem volt sovány, olyan hasat növesztett, ami már szó szerint közénk áll. Ez persze nem vonzó. Szeretném, hogyha ahogy régen újra együtt sportolnánk, valamint hátalában általában többet adna magára. De idejét egyre inkább idősödő szülei osztják be. Rengeteg dolgunk van, amit saját magunk már, maguk már nem képesek ellátni. A partneremet használják sofőrnek, takarítónak és minden máshoz végrehajtó személyzetnek. Szinte minden szabad idejét velük tölti, vagy nekik rendeli alá. A munka mellett ez teljesen leszívja az energiáit, rám már nincs is kapacitása. Azt hiszem mostara mindent megpróbáltam, hogy meggyőzzem, tegyen magáért és értünk, de nem látom a változást. Itt javasoltok? Köszönöm előre is a választ,
1: Nóri. Hát Nóri, neked nincs párod. A a párod egy nem nagyon vonzó, állapotos nő. És és mivel állapotos? A szüleivel. Ő ő a szülei szülője, és addig, addig lesz nagy hasa és állapotos, amíg a szülei meg nem halnak és akkor akkor esetleg felét fog fordulni. Minden házasságban, ez valószínűleg nem új, minden házasságban a, a legfontosabb élmény az, amikor az ember meghal, mint ahogy volt, és újra születik, mint a párnak egy tagja. Na ebből az következik, hogyha egy férfi elvesz egy nőt feleséggel, akkor megszűnik a szülei fia lenni. Mert nem lehetek az anyám fia és a feleségem férje egyszerre. Mert ha az anyám és a feleségem egyszerre kér engem valamire, akkor el kell határoznom, hogy mi a prioritás. És a házasság azért van, hogy tisztán érezzem és lássam és tudjam, hogy a feleségem a prioritás, és nem az anyám. A házasságban megszűnök az anyám fia lenni, vagy az apámé, megszűnök a, a, a eredeti családomnak a tagja lenni, és egy új családot kezdek azzal, aki a párom. Ha ez nem történik meg, akkor tulajdonképpen nincs házasság. Ez olyan, mint egy, a házassági ceremónia, vagy aláírni egy szerződést, vagy mit tudom én mit, az olyan, mint egy oltás. De néha az oltás nem fogamzik meg. Jó, bemoltottak, de nem történt semmi. Jó, aláírtátok a, 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 a házassági oklevelet, de, de nem vagytok házasok. Ő még mindig a szülei fia, és nem a te férjed. Úgyhogy nem, nem csak, hogy ő állapotos a, a, a szüleivel, és ez, ez közétek kerül, mint egy e, e, valami gát, hanem tulajdonképpen nem is hozzá tartozik, ő, ő oda tartozik. Hát ha ezt te eltűröd, akkor az a te bajod.
0: Két rövid kérdés merült föl bennem, az egyik az az, hogy mi, mi lehet, a, ez nem lehet egy, egy elkerülés, hogy valamit a pasi el akar kerülni, miért akarja az ember elkerülni, hogy, hogy, hogy a feleségi legyen, és a házassági legyen, nem a feleségé, de a házassági, és miért, miért akar ott maradni az ember a a szülei gyerekének?
1: Halvány gőzöm nincs, de (gül) lehet, hogy azért, mert egész pici korban már bele volt nevelve az, hogy azért szülték meg, hogy öregkorukban vigyázzon rájuk. Spanyol, Spanyolországban egy családban mindig kiválasztottak egy lány lánygyereket, akit születése, születése kezdeténél arra neveltek, hogy ne házasodjon meg, és maradjon a szüleivel, és öregkorukban és rájuk, és, és szolgálja őket. Amikor erre rádöbben a lány, ahogy nő föl, hát elképzelhetően egy krízis keletkezik. Vagy odaadja magát ennek, belenyugszik, vagy egy, egy, egy rettenetesen kellemetlen fejlődésen kell átmennie, hogy ott hagyhassa a szüleit, és megtalálja a saját életét. Ez egy embertelen dolog kiválasztani egy gyereket arra, hogy ők majd, ez a gyerek vigyázzon ránk, amikor mi vagyunk.
0: És a másik az ide kapcsolódik szintén, hogy arról mit gondolsz, hogy kell gondoskodnunk, vagy hogyan gondoskodjunk az idős beteg szüleinkről?
1: Hát Én szerintem, mint a a szentek írnak az Istenről, van egy egy, pár sor, amit azt hiszem a avilai Szent Teréz írt, amikor idézi az Istent, aki azt mondja a kreatúrának, azoknak, akiket ő teremtett, hogy hát ne hülyéskedjetek, nekem nincs szükségem a ti szeretetetekre. Nem, engem, nem, engem nem kell szeretni, mondja az Isten. E, ami, ami szeretet van bennetek, azt úgyis nem kaptátok, én szerettelek titeket, mielőtt megfogamzottatok. E, e, ha hálásak vagytok az én szeretetemért, akkor szeressetek másokat, adjátok tovább. És akkor én örülök, amikor látom, hogy ti úgy szerettek másokat, mint ahogy én szeretlek titeket. De nekem nek, adjátok vissza. Hát szerintem minden szülőnek ezt kéne, erre kéne rájönnie. Hogy, hogy én, én amennyire szerettem a gyerekeim, vagy soha nem akartam semmit viszontzásul. De ha látom, hogy ők szeretnek valakit, hát akkor annak örülök, mert akkor látom, hogy továbbadták az én szeretetemet. Tehát szerintem nincs kötelezettség a gyereknek a szülő irányába. A gyerek nem, itt, itt, itt nincs egy szerződés, ez nem biznisz, hogy belinfektettek, és akkor nekem van valami kötelességem. Persze az ember emberileg viszonyulhat a szüleihez, és ha van fölösleges időm, ha van fölösleges pénzem, ha, ha van, amiből adni tudok, hát akkor miért ne adnék neki? Főleg, hogyha ők is jól bánnak velem, is szeretem őket, hát akkor persze, hogy szeretetteljesen fog viselkedni az irányukban. De nem mint kötelesség. Világos. Köszi András, köszönjük
0: nektek is, kedves nézőink és hallgatóink, találkozunk legközelebb. Sziasztok!